0: Pohádka o černožluté popelce, má sklopi... do peta, dosahuje Hedricku. No, do 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 letech zpátky. Na do do vás. Vás Robert Kisa. Zvedárce, a Plzeň má svůj titul! Větko,
1: Dobrý den. Světový hokej je schopný tvrdě trestat a odsoudit agresora. Agresora, který vojensky napadl sousední zemi. Alespoň jedno z mála pozitiv této neutěšené doby. Kroky vůči Rusku rozebereme v následujících minutách. Do jaké míry ovlivní sankce Mezinárodní hokejové federace ruský hokej a jak přistupovat ke sborné. Posloucháte Hokej bez červené. Podcast je šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Přeme vám dobrý den a přejeme také příjemný poslech při tématu, které připravil a uvádí Petr Musil. Příjemný poslech. Důsledky války na Ukrajině, kterou rozpoutal diktátor Vladimír Putin, pociťuje i ruský sport, a to sankcemi, které skýtají vyloučení národních týmů, klubů i sportovců, ruská a běloruská z mezinárodních soutěží. Co znamená pro ruskou společnost hokej a jak se vyloučení z mezinárodních soutěží v Rusku vysvětluje veřejnosti?
0: Já vidím hokej jako nejvýkladnější skříň ruského a dříve sovětského sportu. Pro ně to je prostředek srovnávání se se západem, srovnávání se s jiným společenským uspořádáním. V minulosti to byl nástroj velké rivality mezi tím sovětským zřízením a pro ně tedy tím výhledem na kapitalistický svět, který chtěli oni právě v hokeji nejvíc porážet. Z nějakého důvodu si vybrali právě hokej, Možná proto, že ve fotbale je ta konkurence daleko výraznější, ale když se krátce po válce rozhodli, že svůj ruský hokej s míčkem, který se dá teda i v jiných severských zemích, nahradí tím ledním hokejem a že se v něm dostanou na světovou špičku a na světovou úroveň a budou porážet. Hlavně zámořské týmy, to je pro ně vždycky největší výzva, tak hokej se pro ně stal opravdu tím prostředkem toho porovnání a řekněme i nejemotivněji vnímaným sportovním soupeřením, kterého jsou schopní. A je to trochu podobné k tomu, jak vnímáme hokej u nás. My vnímáme hokej naopak jako ten prostředek odvety a odplaty za okupaci z roku 1968 v minulosti v omezené míře i za to, jak nás vlastně okupovala už v roce 1939 ta německá obrovská nestvůra, takže k tomhle příběhu se vrátíme úplně na konci dnešního povídání, ale pro Rus je to velice silný emotivní moment, kdy nebudou moci se účastnit mistrovství světa, což se mimochodem od toho jejich nástupu v roce 1954 stanete teprve po druhé v historii, jo? po té, co sami vlastně dobrovolně bojkotovali mistrovství světa v Kolorádu v roce 1962 ze solidarity k hokejistům NDR, kteří tehdy nedostali americká víza a strhli nás taky do toho bojkotu, ale tehdy si to vybrali sami. Poprvé v historii sovětský hokej od svého nástupu v roce 1954 na světovou scénu není vpuštěn na mistrovství světa. Tohle bude velice těžké pro Rusy vysvětlit dovnitř, směrem dovnitř, a už ty první náznaky mediální ukazují, že to je pro ně krajně nemilá situace, s kterou si zatím, z hlediska toho vysvětlení, proč se tak stalo, nevědí rady.
1: Rusové si tedy pochopitelně musí tuto chloubu nějakým způsobem chránit a e, asi už jsme zaznamenali určitý dezinformační klam v ruském tisku, respektive omlouvání, nepadne vůbec slovo válka. Ne, vůbec. Ukrajina a válka jsou zapovězená slova i ve sportovních referátech
0: právě o tomhle velmi neobvyklém a jednoznačném kroku, který Rusy vlastně ostrakizuje, ale poprávu a vyřazuje je ze mezinárodního hokevého společenství, Beď teda zjemně dočasně. Ale slovo válka Ukrajina, tahle slova jsou tabu. Ta vůbec nezaznějí v těch vysvětleních. Prostě je to rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace, které v těch mírnějších článcích nedostává vůbec uh, žádné příčiny. Tam se nikdo neptá, proč se tak stalo. Prostě takhle to je. No a v těch ostřejších vyjádřeních samozřejmě je to strach z Rusů a, a z toho, že by sportovní svět dostal, nebo hokejový svět dostal další sportovní porážku a podobné nesmysly. Uh, Možná to pomůže k tomu, že se sami Rusové, ti obyčejní, kteří se až tak nestarají o ten válečný konflikt a vlastně ani nevědí v mnoha případech, že tam nějaký konflikt je, začnou zajímat o to, co je zatím pro Rusy stále ještě nevysvětleným rozhodnutím Mezinárodní hokejové federace a proč je vlastně všichni teď najednou vyřazují z toho hokejového dění a proč je vlastně nechtějí v té hokejové rodině.
1: Má vůbec šanci ruský sport uspět u sportovní arbitráže, které se chce odvolat? Teď vlastně poslední zprávy tomu nasvědčují, že se s tím jenom tak nesmíří. Aby, nestrat, aby
0: nestratili tvář, protože ruský hokej sám je zmítán mnoha spory, řekněme to takových skupin, já bych se nebala říct slova gengů, které bojují o vliv v ruském hokeji a Teď se budou vlastně v té konkurenci trochu předhánět, kdo to vyřeší tento problém a kdo bude v tom možná radikálnější. Takže tu žalobu u mezinárodní sportovní arbitráže lze očekávat, ale nevím, jestli se podaří rusům argumentačně přesvědčit, že to vyřazení z mistrovství světa je v rozporu s rády, protože tam se mluví o bezpečnosti zemí a bezpečnosti účastníků, což je článek který je nutné aplikovat v tomhle případě. Není to úplně jednoduché na argumentaci i z druhé strany, to je třeba si mm. přiznat, ale e, myslím si, že se, že se to e, Mezinárodního hokové federaci podaří obhájit, tenhle krok, už proto, že nebude možné Rusy vpustit do děještě mistrovství světa. Finsko řeklo, že Rusům prostě neudělí víza a v tomhle případě e, musíme připomenout, že jako první vlastně nalezlo tuhle metodu Česko a Češi doporučili vlastně ostatním zemím vlastně podobný případ, protože Česko by bylo první zemí, kam by zavítali ruští hokejisté po té agresi vůči Ukrajině na české hokejové hry a myslím si, že je, je dobře, že jsme našli tenhle ten mechanismus, jak tomu právně zabránit, aniž by bylo nutné prostě něco dalšího řešit. Prostě vy u nás nedostanete víza to, že mi u vás asi taky ne, to nás teď momentálně op- opravdu netrápí. Takže e, v tomhle e, Finové následovali toho českého příkladu. Možná, že to šlo souběžně, abych, mm. abych byl přesný, že to šlo nezávisle na sobě, ale pravda je, že český svaslední hokej tohle doporučil ostatním zemím a velice rychle, velice krátce na to, nevím, jestli to tady byla reakce nebo, nebo vynález i Finů, kteří ve stejné chvíli přišli na ten samý princip, tak Finská republika vyhlásila, že nevpustí Rusy do dějiště mistrovství světa a Bělorusy. A, a pak nemá cenu se vůbec dál o ničem bavit. Prostě oni nebudou moc být v turnaje a to jaksi není problém ho, Mezinárodní hokejové federace. Ale tato ještě dovedla dál a pro jistotu vyřadila Rusy ze všech soutěží a sebrala i minorské mistrovství světa 2023.
1: A bylo to na doporučení Mezinárodního olympijského výboru, pak tedy reagovala i Mezinárodní hokejová federace, A zastavila tedy účast reprezentací sborné jak mužů, žen, juniorů. A jak už jste zmínil, Rusku bylo odebráno pořadatelství juniorského šampionátu, který se měl konat na přelomu roku v Novosibirsku a v Omsku, ale zatím se nerozhodlo o budoucnosti seniorského mistrovství světa, které se má konat v roce 2023 v Petrohradu, což je také dost podstatná podstatná událost. Proč tomu zatím tak není? Tak jako
0: politici si nechávají ještě něco v zásobě, když teda představují první balíček sankcí, druhý balíček sankcí, třetí seznam omezení, tak Mezinárodní hokejová federace si zjevně nechala ještě tohleto v záloze. A nevím, jestli to je nějaká vůbec možnost uvažovat o nějakém nátlaku na Vladimíra Putina a, a ty šílence kolem něj, ale, ale možná ano, možná ano, že tohle je opravdu citlivá věc. Opravdu Není to samozřejmě dodávka zbraní, není to úplně zásadní, fatální záležitost, která může zvrátit boj na Ukrajině. Ale jestli mají sportovní organizace něco, nějakou možnost, tak tohle je alespoň to, co mohou udělat. Teď hned. Protože Ukrajina opravdu krvácí a já nevím, lidé, kteří vedou ukrajinský hokej, tak teď momentálně nemají čas tohle řešit, ani reklamovat, ani o cokoliv žádat, protože bojují. Já vím, že místo předseda ukrajinské hokejové federace se připojil k armádě, nevíme přesně jak, intenzivně, ale pravděpodobně on sám tedy bojuje v Kjevě nebo někde v okolí a čelí té ruské invazi. takže tam jsou opravdu jiné starosti. Ale jestli může jakákoliv sportovní organizace něčím přispět a nějak se postavit k téhle naprosto neuvěřitelné události, tak to udělá tak, jako to navrhuje Mezinárodní olympijský výbor a samozřejmě jak to provedla Mezinárodní hokevá federace a celá řada dalších sportovních subjektů, které Rusko prostě momentálně odstavují vůbec od sportovních zápasů a závodů, jakkoliv je to kruté vůči některým sportovcům a s tím, že jasně politika se do sportu míchat nemá a všechny ty organizace se staví jako apolitické, jenomže Tohle už není politika, tohle je válka.
1: No a co se týká mistrovství světa v Petrohradu, není ještě uh, ve hře i ta ekonomická část. Je přece jenom ještě Mezinárodní uh, hokejová federace přece jenom zvažuje, jak i z ekonomického hlediska se z toho vyvlézt, když to tak řeknu. Protože no, hokejová, tady... hokejová veřejnost potom jako spílá Mezinárodní hokejové federaci, že vlastně jedná pomalu a není flexibilní v těch uh, rozhodnutích. Uh, tak dá se s tím souhlasit.
0: No. Když do
1: toho trochu vidíte, tak
0: nemůžete chtít, aby Mezinárodní hoková federace v hodinu po tom, co Rusko vpadne na Ukrajinu, okamžitě vytáhlo z kapsy řešení a všechno opatření. Je tady třeba zohlednit to, že opravdu dojde k žalobám u Mezinárodní sportovní arbitráže. Musí to být právně podloženo a musíme Mezinárodní hokové federaci dopřát určitý čas a já si myslím, že ten čas nebyl zastaková taková prodleva, aby se tady Abychom museli teď kopat zrovna do světového hokeje. Jakkoliv, v jiných případech si určitě kritiku zaslouží. V tomhle bylo nutné najít nejdřív opravdu články v řádech, které i právně, i fakticky umožní vlastně ten bezprecedentní krok vyřazení dvou zemí z mistrovství světa. Tedy nikoli podle sportovního pořadí, podle světového žebříčku, ale. Z hlediska porušení nějakých článků těch řádů. Tady můžeme mluvit opravdu především o bezpečnosti hokejistů v dějišti toho šampionátu. Takže v tomto případě musí. tohle není závod o čas. Tady není důležité, kdo bude první, ale kdo udělá ten krok správně, podle řádu. A protože všechny sportovní subjekty počínají Mezinárodním olympijským výborem a končí tedy jednotlivými sportovními federacemi a asociacemi, jsou definovány jako apolitické organizace a snaží se nepřijímat politická rozhodnutí, tak je to velice složité, protože nikdo nebo málo kdo má v těch řádech, jsou jako takové federace, ale málo kdo má v těch řádech takový bod, že v případě válečného napadení jedné země druhou, jedné členské země druhou, je ten agresor vyřazen ze soutěží, to tam prostě takhle úplně není, což je tam mi mimochodem škoda, bylo by dobré do toho do všech řádů zapracovat, Protože to, myslím, neporuší ten nepolitický status všech těch sportovních organizací. Ale tohle už opravdu není politika, tady jsme někde na jiné, už jiném kolbišti, kde se teda nebojuje podle sportovních pravidel, ale tady se válčí a to už není možné dost dobře akceptovat. Jakkoliv je to kruté vůči sportovcům, kteří kolikrát se třeba i vymezují vůči tomu, byť teda zatím Rusové jsou velmi opatrní v těch vyjádřeních, tak bez ohledu na to nedá se nic dělat není myslitelné, aby reprezentant země, která válčí v jiné zemi a napadne tu zemi tak aby tenhle reprezentant byl připuštěn do sportovního soupeření s jinými národy a s jinými sportovci to prostě, bohužel to ať si vyřeší v Rusku, tohle opravdu není náš problém nebo problém jednotlivých sportovních federací ještě je tam jeden aspekt, na který bychom neměli zapomínat a který je fér říct. Infront podepsal před několika měsíci docela zajímavou sponzorskou smlouvu s Gazpromem. Takže tam jsou ve hře ještě peníze, které samozřejmě proudí do IHF a i tohle se musí vyřešit a zohlednit, protože bude nutné tenhle ten tok peněz zřejmě něčím nahradit, pokud teda má Mezinárodní hokejová federace mít úplně čistý stůl a chce tedy opravdu změnit a odebrat Rusům i to seniorské mistrovství světa. že Gazprom do toho šel jednoznačně s tímhle cílem. Takže, takže tohle ještě bychom měli uvážit jako aspekt, který musí Mezinárodní hokejová federace vyřešit. To asi taky není otázka hodin. To, to se, na to taky je potřeba určitý čas.
1: Proto se to dá z určitého pohledu pochopit, protože federace už jsme to řešili i dříve, že vlastně krvácela po té ekonomické stránce během covidové doby. Není to jedna z těch nejsilnějších sportovních federací na světě. No určitě ne. Takže to hodně řeší. A teď ještě by vlastně byl ten problém i s, i s napojením sponzorským.
0: Je to tak a je, je ještě fér to říct, že tohle to je problém, který federace taky bude muset časem vyřešit.
1: No, co se týče těch dalších akcí, nebo už jsme to zmínili, že český hokej zareagoval velice rychle a vlastně neumožní start Rusům na českých hrách, ale má už český hokej jasno o náhradníkovi? Je
0: možné ten turnaj se ve třech, anebo vzít teda tým místo Rusů a vypadá to, že se nadějně rýsuje účast Slovenska na českých hokejových hrách, ale není to zatím oficiální informace, takže ponechme teď ten čas k jednání, ale Myslím si, že by to byla skvělá volba. Slováci přijedou jako bronzový medailisté z olympijských her prakticky s týmem, v kterém určitě budou někteří členové toho bronzového týmu. Takže určitě by to bylo vítané zpestření toho turnaje a možná i cesta, jakou by se Evropská hokevá tur mohla vydat v příštích letech, kdyby mohli se do ní zapojit i další státy, další země, protože se ukazuje, že ta silná čtyřka už není tak silná, nebo respektive není tak vpředu před ostatními, takže e, proč ne, a, a Slováci už v minulosti hráli na českých hokejových hrách, nebo ať už se to jmenovalo jakkoliv, ten pohár, tak startovali a vždycky to způsobilo samozřejmě velký zájem, protože zápasy Československo a vůbec zápasy Slováků e, vzbuzují e, u nás e, Zaslouženou pozornost.
1: Hmm. Zdá se, že Slováci by mohli být favorité na to poslední místo. Nenom na Poháru prvního programu hrála Kanada, ale to asi nedává smysl z toho pohledu, že na mistrovství světa zřejmě nebude Kanada skládat evropský výběr, takže tohle ne, by asi ne. smysl, smysl dávalo.
0: Určitě ne. Tam v Moskvě byl jednoznačný cíl připravit tým pro olympijské hry a ten, tenhle program evropský s Kanadě utlumili okamžitě po skončení her.
1: Ještě jen doplním, že náhradník na mistrovství světa za. Za Bělorusko je Francie v naší skupině, a na mistrovství světa potom v té druhé skupině místo Ruska bude startovat Rakousko. To je jenom pro ano.
2: úplnost. Ano.
1: V kontinentální hokejové lize tím pokračují boje v playoff, jako by se nechumelilo. Ovšem soutěž jako první už opustil Jokerit Helsinki a a Byl riga. následován dynamem Riga, hmm. ano. Podepsala si soutěž Ortel z hlediska zájmu a reklamy v hokejovém světě? KHL je poměrně drahá liga. Cestování,
0: ubytování, celé to zpracování. Vůbec ta, řekněme, ambaláž kolem té soutěže je hodně nadhodnocená. A platy hráčů samozřejmě, které jsou ale z velké části hrazeny z různých takových polooficiálních zdrojů, velice často z peněz těch jednotlivých guberní, takže si mohou dovolit jako ty opravdu štědré platy, které přitahují vynikající hráče. Je otázka, jestli je tohle udržitelné v situaci, do jaké se Rusko řítí ekonomicky. Vypadá to, že iž už sami rusové začínají, a to mě docela překvapilo, protože jinak oni opravdu v těch médiích píší zcela nereálné věci ohledně toho odebrání účasti na mistrovství světa, ztráty pořadatelství mistrovství světa juniorů a tak dále. Tam jsou zcela mimo, ale ohledně KHL už jsem četl pár velmi e, racionálních vyjádření, že soutěži opravdu hrozí takový propad prestiže a také propad ekonomický. Ty peníze prostě Rusům začnou chybět a pokles rublu bude cítit v tomhle. Takže e, zatím KHL přeplatila jakoukoliv jinou evropskou soutěž, ale nemusí to tak být. Pro Evropu, která teď spolupracuje na té pomoci Ukrajině, by to mohla být taková směrovka k vytvoření nějaké lepší evropské soutěže, než máme teď, protože je tady Jokery Helsinky, je tady Slovan Bratislava, který by nejradši ze všeho hrál Českou extraligu teď. Je tady celá řada klubů. Ale měl také finanční problémy. Ale měl Bratislava. také velké finanční hmm. problémy, ale je tady celá řada dobrých značek hokejových které najednou budou bezprizorní. Dynamo Riga, proč ne? Jestli není na čase vytvořit nějakou lepší evropskou soutěž, která by saturovala tu účast v KHL a soustředila nejlepší hráče, kteří si myslím, že nebudou chtít v KHL příští sezonu pokračovat. Nevím, jak je to tam přesně, s délkou smluv a tak dále. jestli je možné se z toho vyvázat. Údajně někteří hráči mají ve smluvě, že v případě válečného konfliktu mohou klub opustit bez sankcí, bez pokut. No ale Rusové tvrdí, že žádný válečný konflikt není, že tam na Ukrajině probíhá jenom speciální vojenské, eh, policejní operace, speciální operace, takže eh, to by byl asi definiční spor, jako co je a co není válečný konflikt. A taky nevím, kteří hráči to mají ve smlouvě, kteří ne, kdo, kdo si to hledá do smlouvy, to, to prostě v, před rokem ještě by to opravdu nikoho asi ze sportovců nenapadlo. Takže Tohle asi bude věc v budoucnosti, ale pravda je, že by bylo velice vhodné vytvořit nějakou protiváhu a nějakou soutěž, v které by se s nejlepší hráči Evropy mohli potkávat, kluby, které by se mohly potkávat. Nevím, jestli to má být nějaká vylepšená liga mistrů nebo nějaká pravidelnější soutěž, ale každopádně Evropa nutně bude potřebovat nějakou protiváhu vůči NHL a nějakou alternativu ke KHL, která zjevně když to mám říct skulantně, nesměřuje úplně ke šťastným zítřkům.
1: A právě jsem zaznamenal už, tuším, z nějakých zpráv z ruských médií, že samozřejmě KL teda nuceně bude opravdu muset utáhnout opasky a že uvažuje opravdu zase o ruské vyloženě soutěži jenom z ruských týmů. Nebude se moc teď v nějakou dobu asi, asi létat nad... Ruskem, takže by se jezdilo i vlaky, samozřejmě by se seškrtaly ty velké platy některých hráčů. A no
0: to ježením bylo... vlakem rusům nezávidím, transibická magistrála <laughs> si myslím zažije zajímavý, zajímavý nápor hokejistů i Je otázka, jestli to opravdu bude.
1: Ale působilo to v těch médiích, no pak vlastně ještě řekněme trochu pozitivně, zkrátka vrátíme se ke kořenům, uděláme si svou ligu. To jsem taky četl, tvořil... to, to byl docela reální
0: článek. Na to, jak sovětský sport je jinak trochu uh, někdy víc uh, impulzivní a emotivní než racionální, tak tenhle, tahle úvaha mně nepřišla úplně jako špatná. Ale rusové tady pořád oscilují uh, v tom vnímání KHL mezi právě tímhle mezi těmi úplnými okraji jo. to znamená uděláme si jenom svůj soutěž nikoho k tomu nepotřebujeme náš hokej je dost silný na to, aby se uzavřel ostatnímu světu a tím druhým extrémem, my to rozšíříme my dobideme Evropu, my budeme hrát v Helsinkách do, budeme hrát v Praze což se stalo, ale pak z nejrůznějších důvodů to prostě po tom, co v Praha byl ve finále, tak to skončilo jo, do, budeme budeme ve Švédsku budeme kde si zamaneme prostě v Evropě Takže mezi těmito dvěma extrémy, KHL jako jako kdyby nebylo nic mezi tím, tam je to opravdu jak jojo na gumičce, že prostě skáčou od jednoho extrému k druhému a teď momentálně se zdá, že jsou právě na té té spodní křivce amplitudy a že vlastně opravdu se uzavřou a budou si hrát s Dynamem Minsk, možná bělorusko-ruskou soutěž a nebudou teda už dál uvažovat o nějaké expanzi do Evropy, nebo nebo jestli zase oživí ten projekt Kunlun, nevím, ale, ale myslím že ani tam jim to nějak velké body jako nepřineslo. Takže i s tím, jak budou muset asi hráčům poněkud sáhnout na platy, pokud teda nebudou chtít nechat úplně vykrvácet ty své regiony, protože to jsou někdy situace, kdy hráč má opravdu skvělé podmínky, žije v uzavřeném bloku vyvolených obyvatel toho jinak průmyslového města, kde jsou teda jenom jako příslušníci nějaké nižší nebo maximálně nižší střední třídy. Takže to je, to možná i začne způsobovat určité pnutí, nebo už to možná způsobuje určité pnutí, ale možná, že, po, že tohle opravdu je jediná možná cesta, otázka je, co, co ruší hokejisté, kteří jsou zvyklí trochu na jiný standard, jako společenský i, i finanční. Hmm, přesně tak, Ale tím, jak rubl klesl, to je první den, po, po těch sankcích kleslo 30% a to asi nebude úplně jako poslední hranice, kam rubl může klesnout a protože se vyplácí v rublech v Ruské lize, tak tohle asi bude problém, tam se začnou uzavírat dolarové smlouvy, otázka je, jestli na to opravdu ty kluby mají, jestli na to budou mít, jestli tohle bude chtít někdo platit, protože ta soutěž přestává svět zajímat.
1: Hned mě napadly určití jednotlivci, kteří by možná mohli pokoukávat po návratu opět do zámoří, hráči jako Gusjev. Šipačov hmm. a, a další. Takže vlastně by bylo. Ale jsem
0: fadím Šipáčov, fenál, na to teď, se těším. Teď no. už by to
1: teda možná bylo složitější, vzhledem k tomu, jak se prezentoval na olympijském turnaji a jeho počítači tak dále. V pekingu, jak se usmál asi
0: dvakrát za celý turnaj, tak to, to, toho tam uvítají s otevřenou náručí. <laughs> ale minimálně
1: Nikita Gusief má. Ale takhle hráči
0: to... jsou to vynikající. Jo? Je otázka, jestli jim to ruské prostředí prostě nesvědčí. Uh, takže vlastně nedokážou se potom adaptovat na jiný styl a jiný ži- způsob života. E, nevím, nevím. E, v tomhle jsou Rus-
1: někteří, někteří, někteří rusové
0: trochu zvláštní.
1: A v tématu okolo KHL budeme pokračovat, protože máme tu další palčivý bod. E, v playoff KHL participuje momentálně osm českých hráčů nebo jejich kluby. Do jejich situace se vcítil David Tomášek, který po ukončení angažmá v Chaborovsku působí už ve Spartě.
2: No, tak e, Já jsem to z Opravdu, za vteřinu 12 a myslím si, že teď kluci mají velmi složitou situaci. Možná třeba Davidu Skliničkovi to usnadnil ten jokerit, který sám od sebe odstoupil. A teď momentálně vůbec nedokážu říct, jak co ty kluci, jak to řeší, jestli, jestli čekají na IAF, jak se vyjádří, jestli se můžou rozvázat. Samozřejmě je tam, je tam problém Ruble, je tam spoustu problémů. Je to opravdu situace, která tady vlastně ještě nebyla a, a musím říct, že určitě bude velmi nepříjemná pro ty kluky a zároveň jde i o to se dostat domů. Já si myslím, že tady už nejde ani o nějakou smlouvu, o peníze, o, já nevím, playoff, prostě tady si myslím, že bude vůbec situace, aby se ty kluci dostali domů, aby byly ty lety, a, nebo když tak prostě, aby se autem dostali ty kluci, co jsou kolem Moskvy, aby se dostali domů, to, bude, to možná bude problém.
1: Jen vyjmenuju vlastně těch osm hráčů, aby jsme měli představu, je to Lukáš Sedlák, Tomáš Hika, Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík, Ronald Knot Lukáš Klok a brankáři Roman Will se Šimonem Hrubcem. Jak teď přistupovat k tíživému dilematu těch českých reprezentantů? Všechny tyhle
0: hráče znám. Známe dlouho a nechci říct, že je znám úplně dobře, ale známe osobně. A vím, že všem to vrtá hlavou bez výjimky. Že to nejsou uh, kluci, kteří by měli klapky na očích a viděli jenom ten pruh ledu, puk, branku, soupeře a vlastní kabinu. Jsou to... Uh, inteligentní sportovci, kteří dokážou vyhlédnout z té kabiny dál a podívat se, co se děje kolem nich. A protože mají kontakt s Českém, tak nepodléhají té ruské propagandě. A myslím si, že teď ten jejich odmítavý postoj ke komentářům je tím, že nechtějí porušit své smlouvy a mají možná i trochu strach, co by s nimi bylo v takovém případě. Jen oni sami musí vědět, jak je ten strach opodstatněný, nebo jestli je opodstatněné to, že se bojí vyjádřit vlastně k tomu, co se děje na Ukrajině a jak to koresponduje s jejich angažmá v KHL. Ale nechci je soudit a myslím si, že bychom měli být tolerantní k tomu, že tihle hráči nejsou prostě tady doma u počítače a nemohou si dovolit ten komfort svobodného vyjadřování. Bohužel. Svobodného rozhodnutí ano, ale zase nevím, jestli nemají ve smlouvách pokuty za porušení té smlouvy. Počítám, že ano. A myslím si, že všech osm, tak jak je znám, by nejradši teď se sebralo a ujelo okamžitě domů. Někteří hráči to už uh, plánují, uh, někteří už to dokonce organizují. Zachytil jsem ve finských médiích příběh uh, třetího golmana z týmu olympijských vítězů, France Tuohemě, který hledá cestu z Nižněkamsku, jak se dostat domů. A teď je v situaci, kdy vlastně se nemůže dostat letecky domů. Auta hráči většinou teda v Nižněkamsku nemají, aby, aby si naložili prostě dodávku nebo nějaký multivan a odjeli do Finska. Nevím, jestli nějaký taxík z Nižněkamsku by je odvezl přes karalskou ší, nebo já nevím, jak se tam může dostat do, do, do Finska, ale uh, zkrátka řeší to, řešil to nějak v posledních hodinách, já jsem ten příběh potom už dál nesledoval, ale je pár hokejistů, uh, dva Kanaděni už se prostě sebrali a opustili KHL.
1: Nick Shore a Joff Plath. Přesně Jev tak,
0: Joe uh, který reprezentoval Bielorusko. No, no, takže ten asi si ten, un, má asi ten, velké si, poradí, <laughs> ten si asi <laughs> poradí, <laughs> ale, ale ten teda vystřízlivěl. No, nicméně asi to, asi to není tak snadné, jak se nám to tady jeví z toho bezpečí středu Evropy. Takže bych ty hráče opravdu nesoudil. Oni si to vyřeší, až se vrátí v létě domů, tak si to vyřeší a budou hledat určitě cestu. Ale ani Mezinárodní hokejová federace tady zatím nezná způsob, jak ty hráče vyvázet ze smluv. Ono to opravdu není tak jednoduché, jak se nám to zdá. Prostě morálně mám to jasně vyřešené, seberu se a odjedu. Jo, tohle je hezká rada, ale nikdo není v situaci těch hráčů. Takže počkejme, až se vrátí a už ty náznaky, které vlastně tady máme od kluků, kteří tam byli, těch Mozík, který vlastně odešel v pravý čas, David Tomášek to samé, uh, ukazují, že to, že to opravdu není jako takhle snadné, jako, že to není dilema, jenom udělám, neudělám. Jo? Udělám to ale z následky, které můžou být třeba i dost jako, uh, nebezpečné.
1: Určitě ještě s tím měl vlastně David navíc že když který sám odstoupil, a vlastně tohle Dilema nemusel řešit. No, tak a teď do sezónu v Lesinkách,
0: no, v Lesinkách to, to přece mě je trošku lehčí, no. A tohle... Vojtěch
1: mozík odešel opravdu bezprávný čas, protože včera uh, se švédským regle vyhrál uh, Ligu mistrů.
0: Přesně tak, velká tak gratulace vám. a pro něj je to šťastný odjezd, teda <laughs> v pravou chvíli.
1: Pak tu máme ještě jedno takové zásadní téma názorových protipólů. A ty největší e, názorové protipóly předvedly vlastně Dominik Hašek a René Fázl. A už si snad ani nemohou být vzdálenější. E, začněme u bývalého předsedy Mezinárodního federace Reného Fázla, který prohlásil: Cituji: I během studené války hrál Sovětský svaz se Spojenými státy s Kanadou. I v tak vypjaté situaci, jako je dnes, musí sportné sposelství míru a spojování lidí. Bylo mnoho příležitostí vyloučit někoho z Mezinárodní hoké federace, protože ve světě bylo mnoho válek a teď to děláme. Jsem si stoprocentně jistý, že žádný ze sportovců nepodporuje válku. Je velmi smutné slyšet, co lidé chtějí dělat. Zdá se mi, že René Fázel opět trochu nepochopil současnou situaci.
0: Ale ne, on ji pochopil, on chápe velmi dobře, ale není teď úplně v tomto sporu objektivní. Už to není prezident mezinárodní hokejové federace. A já si myslím, že tahle věta, nebo tohleto hodnocení, kterému se z faktického hlediska nedá nic moc vytknout, ale ono to má určitý kontext a ten kontext je pro mě strašnější než obětí uh, prezidenta Lukašenka při inspekční návštěvě Minsku jako pořadatele Mistrovství světa 2021. Tehdy to bylo na fázela trochu podraz a já si myslím, že přispěl k tomu, že Fazel se vrátil a pod zdrcující kritice německých a švýcarských médií řekl, tak takhle ne. A on byl tím uh, hybatelem odebrání Minsku uh, mistrovství světa. Ale tohle, tohle už je něco opravdu jiného. A tady jasně, on tam mluví o tom, že byly válečné konflikty, ale nikdy to nebylo tak, že by jedna země napadla druhou bez jakékoliv příčiny a Fazel není hloupý člověk, ten musí vědět, jak to je, nemůže podléhat ruské propagandě a bohužel se tady naprosto přihlásil do toho zástupu, který nevím, vede Steven Segal nebo, nebo podobné hmm. jako existence, které se prostě úplně upnuly na ruský režim a na Vladimíra Putina a bohužel René Fazel se tímhle úplně vyčlenil z hokejové rodiny.
1: Jak na vás způsobil René Fazil? Jste s ním dělal několik rozhovorů na mistrovství? Vždycky velmi racionálně, i v situacích, které byly velmi emotivní. Já si
0: pamatuju, jak jsme ho jako taková dost podrážděna, nebo, nebo jak to říct, emočně hodně e, vyšponovaná skupina českých novinářů obstoupili po té rvačce Česko-Kanada v roce 1997 v Helsinkách. A on působil racionálně, ale těžko mohl skrýt tehdy ten lapsus disciplinárních trestů, který byl úplně nepřiměřený té situaci na ledě. Ale od té době si ho pamatuju jako člověka, který je schopen se komunikačně dostat z jakéhokoliv maléru, ale tady si ten malér zadělal sám. Tohle je úplně zbytečné vyjádření, které úplně popírá realitu, v které momentálně jsme. Tohle není válečný konflikt srovnatelný s žádným z těch předchozích, na které on se odkazuje. E, jasně, můžeme se bavit o tom, že na konci pořadu máme vlastně top to pětku, která na to, to připomene tyhle momenty, ale mně se zdá, že nikdy to nebylo e, tak, že by bez příčiny jedna země velká napadla svého souseda a e, kladla mu podmínky, které jsou naprosto nehorázné. A přihlásit se k tomuhle jakýmikoliv argumenty je prostě opravdu vyčlenění se z nějakého lidského společenství, které vyznává demokratické principy. A já jsem říkal, že sportovní organizace jsou a politickými organizacemi. Irene Fazel to připomněl a zcela správně. Na druhou stranu jsou to demokratické organizace. A tohle nemá s demokrací vůbec nic společného. Tak si budeme muset asi vybrat. Tohle prohlášení považuji za nejhorší vůbec, jaké René Fazel prohlásil. Ne obsahově, ale těmi souvislostmi, v kterých to uvádí.
1: Já jen doufám, že to je opravdu doslovné jeho vyjádření, protože to bylo, myslím, pro ruský zdroj, když si teď tak vzpomínám. Ale ono to celkem, ono to celkem zapadá
0: do toho posledního vývoje Reného Fazela po té, co skončil ve funkci prezidenta IHF, nebo předsedy IHF tak on se opravdu hodně přimknul k tomu ruskému hokeji. A i tím, jak se vyjadřoval po finále olympijských her, kdy vlastně pohaněl tu strategii Finů, která vedla k vítězství a vychválil ruský hokej, tak už ono to, bylo, to trošku zapadá. To bylo hmm.
1: No a teď ten druhý názor, taky jako razantní. Bývalý reprezentační brankář a jeden ze strojců olympijského zlata z Dominikašek prohlásil, že by NHL měla okamžitě přerušit smlouvy všem ruským hráčům. Později dodal, že ruské hvězdě Alexandru Ovečkinovi, podporovateli Vladimira Putina by měl být zmražen majetek. Co říct Káškovým postojům?
0: Oddělil bych tedy věci od sebe. Rusům, kteří mají nějakou spoluúčast na propagaci tohoto režimu a Vladimíra Putina a toho, co dělá, by asi časem měl být zmražen majetek, až na ně dojde řada. Tam si myslím, že Obečky není první na seznamu, ale může se stát, že bude na nějakém pátém, šestém sankčním seznamu. Že tam jeho jméno opravdu bude. No tak potom, ať se mu zmrazí majetek a to se nedá nic dělat, každý zodpovídá za své postoje, s těmi kontrakty to není tak jednoduché, ani podle amerického, ani podle kanadského práva. Tam si myslím, že by kluby tvrdě narazili. No, zachytil jsem článek v ruských médiích o diskriminaci hráčského agenta, ale nespomenu si na jméno teď. taky no, ne. No, to je jedno. Agenta, který zastupuje hodně ruských hráčů, že je šikanován v Americe za to, že zastupuje Rusy. Že, že, že ho tam jako různě. Ne, není tam napsáno samozřejmě jak a proč, a jaké to má mít jako projevy, ale že, že tam prostě zažívá těžké časy, těžké chvíle. No, takže rusové samozřejmě hledají teď všechno možné, aby tohle nějak zase jako obrátili tu, tu šipku toho útoku na, na druhou stranu, že tam jsou rusové nějak utlačovaní, nejsou nejsou jsou v demokratickém světě, jsou v bezpečí a nejsou ani na Ukrajině, ani tam, kde se válčí a jsou v pohodě. Jestli se jim mají zmrazit kontrakty, nevím, ale myslím si, že to není úplně jednoduchá právní otázka ani ve Spojených státech, ani v Kanadě. A přestože ta situace je velmi citlivá, tak bychom měli dodržovat právo a zákon, alespoň tam, kde se neválčí a kde právo a zákon stále platí. Tam, kde to neplatí, to je v Rusku, tam se zkrátka nedá postupovat jinak, než hledat jakékoliv prostředky pro vymezení se vůči takovému, takovému jednání. A to slovo jednání opravdu vyslovuji s velkým sebezapřením.
1: A jak vlastně přistupovat k ruským sportovcům, kteří který působí v zahraničních soutěžích? Protože vyloučit národní týmy, vyloženě ruské kluby, ano, ale... Asi všichni ruští sportovci určitě nesouhlasí s tím, co se teď děje. Budeme teda třeba těmi
0: určitě, ale budeme teď chodit teda po ulicích a budeme se každého roce ptát, co si myslí o té, o té agresi, to přece. Pokud ten člověk se na tom přímo nepodílí, tak nechme mu možnost, ať si sám najde svou cestu k té, k té události a třeba se přesvědčí o tom, že režim, z kterého ten člověk pochází a do kterého se třeba i někdy vrátí. Ho obelhává jeho samotného, ale nevnucujíme tohle lidem a nechtějme po nich nějaká prohlášení a, a nějaká, nějaké odsuzování. Pro to jsme tady zažili, já si pamatuju za totality, jak byli sportovci nucení, odsoudit uh, olympijské hry v Los Angeles a, a přihlásit se k politice KSČ a k politice uh, Sovětského svazu, který ty hry bojkotoval. A tak jsme se k tomu bojkotu připojili i my a sportovci byli nuceni se k tomu vyjadřovat. Já bych se do téhle doby upravdu nerad vracel. Nechme tady těm lidem svobodu jakkoliv, to může být pro některé jako citlivé, ale uh, tihle lidé se zatím tedy ničím neprovinili, tak k tomu tak jako i přistupujme. Pokud někdo samozřejmě tady začne tvrdit, že to je skvělé, že, že ruský obr prostě tady dělá správnou věc a, a bude opakovat i nesmysly o Ukrajině, tak pak si myslím, že to je důvod jako k trochu jinému postupu. Ale dokud nic takového jako nezazní, tak berme ty lidi jako lidi a nechtějme po nich hned, aby se vymezovali vůči čemukoliv, o čem třeba nemají dostatek informací. Uh, nevím, uh, tohle je jako uh, složitá věc. Myslím si, že nikdo, uh, kdo má jako možnost podívat se na, na to, jak ty události v Ukrajině skutečně jako vypadají, a pokud možno nejlépe, s prostřednictvím zpravodajů, kteří jsou na místě, uh, vydejí z místa, občanů Ukrajiny, jejich svědectví, tak se dříve či později dostane na tu názorovou platformu, která to vidí stejně tak, jako se o tom bavíme tady teď my dva.
1: Na druhou stranu to asi nebude mít teď úplně jednoduché. No, to teda ne. Sam, samozřejmě, nutit do to, to, to asi nikdo
0: nemůže, ale. On se přihlásil v minulosti k politice Vladimira Putina a k němu osobně. Takže s tím se bude muset on sám vypořádat a e, svůj postoj obhájit, případně revidovat. Hmm. Ale má platnou smlouvu a nevystupuje nikde prostě s e, vlajkou e, Ruska, že teda. E, Jo, Rusko správně, super, jak, jak si počínáme na Ukrajině. Tak zatím jsem takovýhle postoj od něj nezaznamenal. Byť to jeho vyjádření bylo velmi opatrné, někdo by řekl, že bylo uh, slabé, nebo dokonce zbabilé. Je to možné, ale já jenom připomínám, že Aleksandr Ovečkin má své rodiče a velkou část rodiny stále v Rusku. Uh, až na tom budou ti kritici podobně, tak, uh, a vysloví nějaký takový soud, tak se s ním budou moct jako poměřit. Ale já bych tady nevyžadoval od každého Rusa, aby teď odsuzoval to, co se děje na Ukrajině. Ať to Rusové dělají spontánně. To je daleko cenější, než když je k tomu budeme nějak nutit.
1: V další části našeho podcastu dáváme prostor vám, posluchačům, Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Na YouTube kanálu přišel následující dotaz, kdyby bylo Rusku odebráno pořadatelství seniorského mistrovství světa v roce 2023, mohlo by být náhradníkem Švýcarsko, které přišlo o pořadatelství vlivem covidové pandemie v roce 2020?
0: To si nemyslím, protože Švýcarsku byla vyplacen, nebo organizátorům ve Švýcarsku a Mezinárodní hokejové federaci byla vyplacená pojistka za ten zrušený šampionát. A nevím, jestli tam není nějaký časový úsek, který by omezoval tu, tu platnost té pojistky. Takže spíš bych viděl jako pravděpodobné, že se to vrátí do původního pořadí. Protože v roce 2023 měla kandidovat Praha a Ostrava, respektive Česká republika se dvěma městy, v tom původním projektu to byla Praha-Ostrava, jestli to tak zůstane, nevím, ale asi ano. A Český svaz ledního hokeje ustoupil uh, tehdy Moskvě, která chtěla uspořádat uh, mistrovství světa ve stejném roce v Petrohradě. A přesto, že bychom měli my mít právo toho výběru 2023, s na to, že náš šampionát se konal 2.15, uh, v Rusku 2.16, takže my jsme byli tak říkajíc na řadě, tak jsme ustoupili. To mě dodnes zajímalo, z uh, jakých podmínek tohle proběhlo. Ale každopádně by bylo logické se vrátit k tomu původnímu projektu. A když jsme teda jednou už šampionát o rok odložili, 2003, šipka 2004, kvůli tomu, že jsme neměli arénu, tak teď by se bychom mohli uspořádat to mistrovství světa o rok dřív a počkat, co, co bude s rokem 2024, kdo, kdo by tam mohl případně za nás pořádat ten šampionát, jestli už by se ta situace třeba uklidnila. Teď to samozřejmě neumí nikdo představit, že by se cokoliv takového pořádalo v Rusku. Ale za rok to může být všechno jiné.
1: A přepokádám, že bychom byli připraveni, protože arény... No já jsem se
0: ptala a už ty výpovědi, odpovědi jsou takové vyhýbavé, jako to, to není na pořadu dne a to, ale já věřím, že my jsme v tom roce 2015 sklidili velký potlesk za organizaci toho mistrovství světa. Od všech zemí, od všech účastníků, bez výhrad, Hokejisté sami byli nadšení atmosférou v Praze i v Ostravě. A tím diváckým rekordem a celkově celkovou atmosférou obou měst, tak myslím si, že tohle by se určitě zvládlo. Zorganizovat byli by na to dva roky, ale otázka je, kdy by se samozřejmě o tom přesunu rozhodlo. A pak je tady celá řada dalších ještě možností. Uspořádat to ještě úplně někde jinde. Měl jsem takový bláznivý nápad uspořádat to na Ukrajině, ale obávám se, že tam budou bohužel úplně jiné starosti. Takže no za mě by to bylo vlastně nejlepší řešení odebrat to Rusko a dát to Ukrajině. Ale narazil jsem po právu, jsem dostal hned tťávku, že, že tohle teď opravdu není jako reálné uvažování. Není, není. Je to jen takový můj sen, který by, nebo takový jako nápad, který by. Dobře symbolicky zohlednil to, co se stalo, ale chápu, že to teď není vůbec reálné uvažování.
1: Co jsem slyšel, tak někteří odborníci mluví o tom, že opravdu ta, ta válka by neměla být krátkodobá, může to být klidně rok, dva, a už tohle by byl problém, že vlastně ještě v té době to konání mistrovství světa by možná tohle, stále válečný přesně, probíhal. Ano, tohle
0: je přesně ten, ten pohled, který na to samozřejmě mám taky, že budeme řešit i my tady jiné věci a je otázka, jestli vůbec bude nějaké mistrovství světa, protože. Může se stát, že se dostaneme do úplně jiné situace a budeme muset uh, řešit úplně jiné problémy, než je, než je hokej a než je mistrovství světa. Já doufám, že snad uh, nějaké zbytky racionality na ruské straně zůstaly, ale poslední události bohužel tomu moc nezasvěcují.
1: Tomáš Révaj se pak ptá, jak jste si užil Olympiádu a zda můžete prozradit nějaké zajímavé věci, které se staly mimo záznam kamer či v mikzóně. Protože to je
0: podcast, tak tady musím zareagovat velmi osobně. Já jsem už velmi alergický byl před odletem na to, užijte si to tam. My jsme se tam nejeli užít, tam nebylo co užívat, protože my jsme zažili, zažili, neužili jsme to, zažili jsme hotel, autobus, hala, IBC, mezinárodní vysílací centrum, to je všechno. Eh, ohledně nějakého procházení se jsme měli tu promenádu, z které jsme občas natáčeli spojovací texty do hodiny z Pekingu, eh, která byla velká asi, já nevím, asi tak jako prf, senovážné náměstí, <laughs> takže opravdu krcálek a, a ani jsme neměli chuť ani, ani čase tam nějak jako producírovat. nemohli jsme chodit někam na večeře, nemohli jsme chodit někam na obědy. Nechci si stěžovat, ale pokud se mě někdo ptá, jestli jestli jsme si to tam užili, tak to je, jako kdybych se zeptal někoho, jestli si užíval, já nevím, pobyt ve vězení třeba. Já nevím, já nevím, k čemu to mám přirovnat. Nebylo to vězení, to zase jako nechci přehánět ale my jsme tam jeli na práci, my jsme tam měli se svými úkoly a s cílem zvládnout ten další velký olympijský projekt a ne cestovat po Číně. Takže v těch horách to měli kolegové trošku příznivější, tam měli dokonce i restaurace otevřené v těch horských střediscích, ale v, přímo dole v Pekingu, kde já jsem strávil celé ty tři týdny, tak... To o nějakém užití opravdu nebylo. No a historka mimo, tím pádem těch historiek mimo není tolik, protože jsme opravdu uh, byli totálně zavaleni prací. Uh, napadá mě asi, že si nějakou dobu odepřu čínské polívky, uh, čínské polívky, které mám jinak docela rád, ale, ale tam jsme si uh, ty dvě, které byly k dispozici v tiskovém středisku, užili dosytosti, uh, takže to si asi odepřu a nějaký čas a uh, jinak... Uh, nic, co by stálo za nějakou zábavnou zmínku. No. Byla tam jedna hezká epizoda s Filipem Pešánem v mikzóně, kde někteří hráči, někteří trenéři si sundávali roušku v té mikzóně, při rozhovorech, někteří si nechávali a Filip Pešán z toho byl trochu zmatený. A ptal se kameramana Pavla Křížka, vám si tu roušku nechat nebo... A Pavel Křížek mu řekl, Jo, jo, ne, 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 radši sundat. Oni pak jsou líp vidět emoce. Tak to to, to jako hodně pobavilo. I Darinovi mě talíkou to hodně pobavilo. A to byla taková jedna historka, ona tam jinak moc veselo nebylo. Jako, ani kolem toho hokej vlastně ne výsledkům. Potom ten konec byl takový hodně smutný, protože jsme tam opravdu dosáhli nejhoršího výsledku v historii a to na nějaké velké legrácky fakt není.
1: V závěrečné rubrice vám nabízíme tentokrát pět hokejových bitev na pozadí válečných či politických konfliktů.
0: Já jsem teda vlastně zvolil skoro všechny válečné konflikty, co se kdy odehrály. A na pátém a čtvrtém místě mám rozmělněné zápasy Československa po okupaci německou armádu, po po obsazení té druhé republiky v roce 1939. V následujícím roce 1940 Němci projevili přání se hrát přátelské utkání, tehdy už jenom Čechy a Morava versus Zíše německá. No a ten zápas dopadl tak, že náš tým vyhrál 5-1 a potom porazil slovenský tým, to bylo první utkání Česko-Slovensko, Slovensko tehdy mělo svůj slovenský štát, který vlastně bohužel teda spolupracoval s tím, s tím fašistickým Německem český výběr vyhrál 12-0 nad tím slovenským. pak porazil Italy další spojence Němců 5-0 a Maďary ve dvou zápasech ze tří v tom třetím remizoval takže tahle ta série utkání kdy potom ten reprezentační program byl zastaven a Němci řekli ne, tak tohle, tohle nechceme takže už vlastně nepovolili další zápasy týmu Čechy a Morava toho protektorátního reprezentačního výběru, tak to jsou pro mě čísla 5 a 4 v našem, v našem pořadí. Na třetím místě mám zázrak na ledě. Američané porazili Sověty. A i v tom filmu Miracle on Ice, tedy zázrak na ledě, se připomíná sovětská kampaň v Afghánistánu, která předcházela těsně olympijským hrám v Lake Placid, 1980. A studentský výběr, vedený Herbem Brooksem, natrénovaným neuvěřitelným drillem, myslím si, že i Sověti tady byli velmi překvapeni tou kondicí, kterou američané předvedli v tom vzájemném utkání a vůbec celém turnaji, tak dokázali vlastně porazit a vyhrát, obrátit celou řadu utkání, včetně toho posledního s Finskem, kde prohrávali 1 a 2 a dokázali to ještě otočit a vyhrát Zlaté medaile a bylo to všechno vlastně spojené trošičku ještě s tím Afganistánem a s tím prvním vpádem sovětských vojst, tak to je číslo tři. Číslo 2, to samozřejmě musí být dva zápasy po sovětské okupaci v srpnu 68, kdy celý národ čekal na mistrovství světa ve Stockholmu v následujícím roce a v tom 69. Ty dva slavné pátky, kdy jsme porazili sovětský tým 2 a 4-3, tak byly pro národ tady velkou vzpruhou samozřejmě vedli pak uh, těm demonstracím vůči okupantům, a ale, ale alespoň takhle, já vím, že to je málo, ale alespoň takhle jsme dokázali ty, ty Sověty tehdy porazit podle pravidel a na sportovním kolbišti, byť ti hokejisté v tom asi byli nejvíc nevinní, ale prostě v ten moment to byl rudý terč, který bylo potřeba sestřelit a bylo úplně jedno, kdo proti nám v těch dresech stojí. No a číslo jedna je Summit z 1972, když jsme dělali rozhovor v Torontu před šesti lety s filmem Aspozitem. Tak jsem se ho ptal vlastně, jestli vzpomíná, jaká jeho nejsnější vzpomínka na tuhle světovou sérii, jak se ji říkalo u nás, která bude mít letos 50. výročí. Kdy tedy profesionálové Kanady nastoupili poprvé proti e, evropským týmům a především tedy proti tomu nejlepšímu, proti Sovětskému svazu v té osmi zápasové sérii. A Phil Esposito mi tehdy v Torontu řekl, že, že nespomíná rád na tohle. On byl přitom jednou z ústředních postav a jeho projev ve Vancouveru po tom prohraném zápase a, a další projevy, které měl uvnitř toho týmu a vůbec jeho chování takového lídra. E, ukazovalo na to, že on to bere opravdu tak, že to je my versus oni, ta, přesně to rozdělení těch dvou světů, i stylové, které na sebe narazili úplně odlišné hokevé styly a vlastně se poznávali během té série. E, tak on mi říkal, že na to nespomíná rád a mě to mě překvapilo, tu odpovědi, že daleko radši má kanadský pohár 76, kde to byla daleko větší zábava pro ně, ale tohle, že byla fakt válka, když šli do té Moskvy za nepříznivého stavu té série A jeli to tam otočit a otáčili to v každém zápase. A horko těžko, a bylo to strašně těžké, ale nakonec po všech těch scénách i na ledě, i v hledišti to dokázali vyhrát, tak tohle byla asi nejsilnější, nejsilnější ukázka sportu na pozadí nějakého politického střetu, který tady vždycky byl mezi mezi sovětským hokejem a tím kanadským.
1: Tak to je z dnešního dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně a děkujeme za podporu Ukrajině, která bojuje i za nás.
0: A je krásné, jak se k tomuhle přidává i hokevé hnutí. Spontánně fanoušci, hráči, kluby. Je to ukázka nevýdaného sjednocení v minulosti tolik rozhádaných skupin a různých částí naší země a je skvělé, že teď tohle i sport dokáže spojovat a že dokáže Ukrajině aspoň trošku pomoct. Mějte se hezky a naschledanou.